1: Hola a todos y sed bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18 En el programa de hoy hablaremos de los éxitos del 470 español en el campeonato del mundo que se acaba de celebrar en Portugal y también hablaremos, como no, de la Copa América que llega a su fin Toda la actualidad aquí, en la Radio de la Náutica ¡Comenzamos!
2: Tripulante 18, la Radio de la Náutica
1: La pandemia nos ha robado un año. Por estas mismas fechas, en 2020, iba a celebrarse el Campeonato del Mundo de 470 en Sarenal, pero el coronavirus provocó que los participantes tuvieran que salir corriendo porque el mundo se paraba y se llevaba por delante todas las competiciones. Un año después, la situación es otra. El Mundial de 470 se ha podido celebrar con total normalidad en Bielamoura y nuestros regatistas lo han dado todo, y los resultados están ahí. A cuatro meses para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las dos tripulaciones españolas clasificadas han estado de 10 en el mundial. Silvia Mas y Padre Cantero han ganado el oro y Jordi Chamar y Nico Rodríguez el bronce. Conseguir esto en el año olímpico quiere decir que están en el top 3 mundial y esto quiere decir que si ya eran favoritos a medalla olímpica en 2020, lo siguen siendo en 2021. Han trabajado muy bien y los frutos están ahí. Dicen que ganar una medalla en un Mundial es más difícil que ganarla en unos Juegos. Lo primero, ya lo han conseguido. Ojalá también se consiga lo segundo.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
2: Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana.
0: El Campeonato del Mundo de 4'70 celebrado en Aguas de Vilamoura, Portugal, ha dejado dos medallas para el equipo español. Silvia Mas y Patricia Gantero se han colgado el oro en categoría femenina y Jordi Chamal y Nicolás Rodríguez el bronce en categoría masculina. Hablaremos en los próximos minutos con los protagonistas. La semana olímpica francesa de hieres que debía de disputarse del 5 al 30 de abril y que fue la elegida como regata de observación para definir la tripulación española del ase radial para los Juegos Olímpicos ha sido finalmente cancelada a causa de la pandemia. El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela, Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela situada en Puerto Sherry, en el puerto de Santa María, acogerá el Campeonato del Mundo de RSX entre el 21 y el 28 de abril del 2021. Blanca Manchón, séptima en categoría femenina y Sergi Escandei, octava en masculina, han sido los mejores españoles en el Campeonato de Europa de RSX, celebrado en Vilamoura, Portugal. Los malagueños Rafael Yalle Díaz y Rocío Fernández se proclamaron campeones del prestigioso trofeo Su Majestad el Rey que organiza el Real Club Mediterráneo de Málaga desde el año 1943. La regata es también memorial Martín Wittner desde el 2000 y este año ha sido también campeonato de Andalucía de la clase Snipe. El Real Club Náutico de Palma será este año la sede de la 25 quinta edición de la Super Cup Palma, programada entre el 23 y el 26 de junio, en el que se espera reunir a una docena de grandes veleros procedentes de distintas partes del mundo. El expresidente del Real Club Náutico de Madrid y el secretario nacional de la clase Snipe Adrián Dupuy, ha fallecido a los 53 años de edad a causa del coronavirus. También quien fuera jefe de medidores de la Real Federación Española de Vela, Javier Romero, también nos ha dejado a los 81 años, tras sufrir un accidente doméstico. Pueden encontrar todas estas noticias y más en nuestra web www.tripulante18.com y en el Twitter, 18tripulante. Estás escuchando Tripulante 18.
3: Soy Teresa Zabel, eh, dos veces campeona olímpica de vela en 470, Barcelona 92 y Atlanta 96, y presidenta de la Fundación Ecomar. Y os quiero mandar a todos un saludo muy cariñoso a los oyentes de Tripulante 18. Un saludo fuerte. Adiós.
1: La vela olímpica española ha arrancado con muy buen pie el 2021. Después de un año en blanco llegaba el primer Gran Mundial, el de 4'70, la clase que más medallas ha dado a la vela española y el resultado no podía ser mejor. Hoy con nosotros tenemos a dos de sus grandes protagonistas. Silvia Mas, Jordi Chamar, bienvenidos a Tripulante 18 y enhorabuena por los éxitos que habéis conseguido en el Campeonato del Mundo de 470, Silvia, en oro con Patricia Cantero y Jordi, el bronce con, con Nicolás Rodríguez.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, hola Jaume. Hola, ¿estás muy bien? Bueno, enhorabuena, me reitero, por, por, por estos resultados. Uh, uh, Silvia, mm, ganar un Mundial no es fácil, pero vosotras os pusisteis en cabeza muy pronto, hasta el punto de llegar a tener 10 puntos de ventaja sobre las segundas. Al final se redujo a tres a a las puertas de la medal race. ¿Cómo se gestiona una una situación así? La que podíais desde ganar ganar el oro a, a acabar cuartas.
3: Hombre, la verdad es que sí que ha sido bastante intenso todos los días el verte ahí adelante y intentar mantener, digamos, la posición y luego, como dices, llegar a la medal race y saber que podía ser todo o nada sinceramente, o sea, eh, daba un poco de nervios, pero a la vez yo creo que como un chute de adrenalina de decir, es ahora o nunca, o sea, todo o nada. Y bueno, yo creo que al final salir con las ganas ahí a muerte y, y a ver, intentar hacerlo
1: lo mejor. Si llegabais a este Mundial, en, bueno, en el grupo de favoritas, no en vano, ya habíais sido subcampeonas del mundo hace dos años pero a lo mejor las británicas eran eran la referencia por condición de campeona olímpica de, de, de Hannah Hills, en, que fue el último oro en, en Río, ¿no?
4: Sí,
3: tanto la Hannah la eh, inglesa y la francesa eran también bastante favoritas para, para ganar el Mundial. La verdad que hay un nivel muy alto y, y entre todas, bueno, ya se ha visto, está todo súper igualado. Entonces, bueno, Pues al final es luchar, luchar hasta el final y y bueno, y la verdad que estas niñas también
1: lo están haciendo muy bien. Jordi, vosotros también os pusisteis líderes al principio del campeonato. Habéis hecho parciales muy buenos, tres primeros, que habéis sido los mejores en ese sentido, dos segundos y un tercero de de 11 pruebas, ¿no? Pero al final a lo mejor faltó esta pizca de de regularidad tan importante, ¿no? Para, Para poder acabar ganando.
4: Sí, totalmente. Es tal cual lo que dices al final. En este campeonato el, el error ha sido el, el no haber podido ser capaces de convertir este 20, estos 20 en un 11 o en un 12. Al final eh, son los que te mantienen en el campeonato y, y ese, ese ha sido el error. Eh, ahora estamos eh, analizando el porqué y para aprender lo máximo posible que es, que es lo más importante y, pero sí, sí, está claro que ese ha sido el error
1: los, los suecos eran bueno nuestros grandes rivales desde el principio y luego los añadieron los, los portugueses con los que al final os pues acabasteis jugando la, la plata y, y poder revalidar el subcampeonato del mundo que conseguisteis en 2009, 2019
4: ¿no? Sí, realmente los suecos y, y los portugueses eh... Han hecho un campeonato impecable. Eh, entrenamos juntos y, y realmente también ha sido... Eh, obviamente nos hubiera gustado ganar, pero, pero como al final deportistas que somos, también ha sido bonito ¿no? ver cómo, cómo realmente han trabajado mucho eh, y, y pues les han salido las cosas a, a ellos también. ¿no? Está claro que eh, nos hubiera encantado eh, que estar en su lugar, pero, pero bueno, también es... Eh, ha sido bonito en ese aspecto, pues felicitarlos porque realmente han hecho un, un campeonato impecable y, y, y bueno, y se lo merecen, se lo han merecido eh, sin duda y, pero eso sí, con ganas de, de volver a, de seguir peleándoselo en los próximos
1: Sí, Silvia, bueno, vosotras ganar el oro pues evidentemente era lo máximo a lo que se podía aspirar, a vosotros Jordi, pues bueno, evidentemente es un resultado magnífico pero bueno, supongo que también queréis luchar por por la, la plata y, y, o, o el oro incluso, um, ¿estáis satisfechos de, de cómo de cómo ha sido el, el campeonato? Evidentemente sí, porque habéis estado en medalla, ¿no? pero en tu caso Jordi, ¿crees que podríais haber estado al final arriba del todo, como habéis estado pues la primera parte de, de lo que ha sido el Mundial?
4: Esta, realmente estamos muy satisfechos eh. Eh, antes de la, de la entrega gustavo el entrenador de silvia y, y que bueno con quien también pasamos mucho tiempo eh, me dijo que realmente que, que, que es una medalla en un mundial que obviamente que siempre queremos más como deportistas que somos pero que también hay que aprender a valorar a valorar todo y más un, un resultado como este que es una medalla en, en un mundial eh, en nuestro caso la tercera consecutiva y, y estamos yo personalmente estoy muy contento, ¿no? Estoy obviamente con, con ganas de más porque porque somos eh, al final somos competitivos eh, hasta la médula y, y el objet- y el queremos ganar, ¿no? Estamos aquí para eso y, y pero por supuesto que, que estamos muy contentos también. ¿Y tú, Silvia, te esperabas
1: el, el oro?
3: Hombre, no, a ver, nunca o sea, el objetivo más bien es eso, como, como dice Jordi, entrenamos muchísimo, intentamos siempre con el objetivo de ganar, lo que pasa que también somos conscientes de que eso es un mundial, es muy complicado, el nivel es muy alto, quedan para los juegos, los rivales apretan un montón y, y entonces al final realmente no, no piensas nada más que hacer tu trabajo, intentar hacerlo lo mejor y y ver todos los errores, sobre todo para, para intentar aprender de ellos para las, las próximas competiciones en el futuro. Y luego al final, pues ves el resultado y, y pues si, y si ganas, pues obviamente mucho mejor. O sea, estoy, estoy muy contenta por ello. Pero sí que es verdad que o sea el objetivo principal es, es aprender y nosotros también hemos hecho bastantes errores. Y nada, estamos contentas, pero ahí hay a lo siguiente
1: sí, lo, Los dos habéis cambiado para este ciclo olímpico por distintos motivos de, de tripulante Silvia pues había navegado con Paula Barceló y Jordi con Joan Herb, con los que los dos os convertisteis en campeones del mundo juveniles, la verdad que, que tanto antes como ahora pues creo que habéis tenido también siempre a grandes tripulantes ¿no? Jordi,
4: Silvia Sí, Sí, sí o sea sin duda que que, o sea, al final, eh, estos, tanto Silvia como yo, no sea, somos, navegamos con, con Nico y Patrick, que, eh, eh, bueno, al final esto es un equipo de dos, ¿no? 50-50, y, y realmente, eh, o sea, es obvio, ¿no? Que, que, sin ellos no, sería imposible, o sea, estar aquí, eh, y seguir hacer el trabajo que hacemos, ¿no? Yo creo que, eh, realmente puedes sí tener mucho talento puedes ser bueno pues trabajar mucho que si que si el equipo eh, no tira adelante si no hay la combinación perfecta pues las cosas no salen no y y en el caso de Silvia y, y por supuesto el mío eh, pues eh, tenemos mucha suerte no de de tener el equipo que tenemos también con los entrenadores y y que y pues eso no de, de que es es la, la la suerte que tenemos para para que realmente, para que, para que todo el trabajo eh, de, sus, de los frutos como, como está dando.
3: Bueno, eh, es que yo creo que Jordi lo ha resumido perfecto, o sea, es 100% lo que dice. Esto es un equipo y es un, como un puzzle, ¿no? Todas las piezas son súper importantes y, y no puede faltar ni una.
1: La, la siguiente parada, antes de los Juegos de Tokio, será el europeo precisamente bueno, en estas mismas aguas de Vilamoura, con lo que ya sabéis un poco con lo que os vais a encontrar ¿creéis que puede ser parecido o, o serán dos regatas o son un mundial y un europeo son regatas muy distintas?
3: Hombre, yo creo que o sea puede ser que sea bastante parecido en el sentido de que estamos todo el mundo intentando aprovechar las máximas regatas, las competiciones que, que se puedan celebrar ya que con el COVID hemos estado parados un año y todo es importante y todo cuenta para de, como entrenamiento de cara a los Juegos. Sí, que es verdad que también con este Mundial eh, era la última competición de mucha gente, ya que, o sea, de muchos países, ya que se cerraban la clasificación interna en el país o, o lo conseguían la plaza olímpica o no para participar en Tokio. Entonces, igual ahí. No estarán exactamente todas las personas con las que, o sea, todos los rivales que hemos tenido en el Mundial, pero desde luego que, que va a estar todo el mundo.
1: Sí, y ya, bueno, un poco para ir cerrando, Jordi, tú afrontas tus segundos Juegos Olímpicos, después de, de los de Río, con lo que ya sabes la presión que, que comporta, y tú, Silvia, participarás en tus primeros Juegos. Ahora mismo habéis demostrado que podéis estar luchando por las medallas. ¿Cómo...? ¿Cómo los vais a afrontar? ¿Cómo creéis que que van a poder ser estos juegos?
4: Bueno, yo yo creo que lo lo mejor que podemos hacer ambos, y y con Silvia lo hemos hablado ya alguna vez, es afrontarlos como 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 llevamos afrontando todos los campeonatos de de, de nuestra vida, que es de la manera más normal posible y y está claro que va a ser un campeonato muy importante, es para lo que eh, hacemos todo esto y y obvio que pues eh, van a haber nervios van a haber pero es normal no que si no si no fuera importante pues no no tendríamos y, y va a ser normal y y nada al final eh, yo creo que tanto Silvia como nosotros estamos haciendo un gran trabajo eh, se se ven los resultados no en, en el caso eh, en este mundial eh, y, y eso seguir haciéndolo todo normal y y al final eh, lo bueno es que con el tiempo eh, pues las cosas terminan yendo a su sitio y, y eso es lo que tenemos que seguir
1: haciendo. Y sí, Silvia, tú como dos afrontas. Para ti será una novedad.
3: Sí, para mí, claro, al ser los primeros, eh, es verdad que yo lo he hablado mucho con Jordi porque sí que es verdad que quiero intentar que sea, como dice él, que siempre hemos hablado, como una regata más, algo normal. Entonces ya que él ha tenido ya la experiencia... Eh, me gusta que me, que me cuente las cosas, que me pueda explicar, pues igual cosas que él podría haber hecho mejor, o para yo intentar eh, ir lo más relajada posible y, y, bueno, y verlo como, sobre todo, como dice que es lo más importante, como una regata más, algo normal. Porque es, es todo, es verdad que es, llevamos muchos años trabajando para esa competición, pero al final. No deja de ser una competición más.
1: Pues muy bien, Jordi Chamar y Silvia más, muchísimas gracias por, por haber dedicado estos minutos a los oyentes de Atlante 18 y bueno, me, me reitero las felicitaciones y esperemos que sigáis, sigáis dándonos tantas alegrías y, y buenos momentos como, como han sido pues esta semana en el Mundial. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Jaume.
4: Gracias, Jaume, y por tu seguimiento siempre también, de tantos años. Estás escuchando
1: Tripulante 18. Esta semana tendremos ganador de la Copa América y Carlos Pick ha estado atento a todo
5: lo que está ocurriendo. Muy buenas, Carlos. Hola, Yaoma y queridos oyentes del podcast Tripulante 18. Estamos grabando este, esta opinión, este comentario, esta crónica. Justo después de haberse terminado la, ayer la, la novena regata, después de que Team New Zealand se haya situado 6-3 a 3 en, el, en, el, en el marcador de, de esta gran final, una final que, como todos sabéis, es al mejor de, de 13 regatas, con lo cual a New Zealand solo le queda una victoria más para anotarse el punto número 7, que le daría la, la jarra de, de plata. Con lo cual los kibis tienen cuatro bolas de match ball y Luna Rosa está contra las cuerdas. Tendría que ganar las cuatro regatas del tirón para mm, conseguir remontar y sumar las, las siete victorias que le, dieran, que le dieran el triunfo y llevarse la, la jarra de, de plata y devolvernos la copa. ...a Europa, que es todo lo que la mayoría de, de nosotros deseamos. ¿Es una tarea imposible? Eh, imposible no, en esta vida hay muy pocas cosas imposibles. En deporte no hay nada imposible hasta que, en este caso, hasta que no se cruza... ...la línea de llegada de la última regata. Y por si fuera poco hay un precedente, un precedente que fue en San Francisco en 2013 cuando el, el equipo norteamericano Oracle estaba absolutamente contra las cuerdas, en una situación aún más extrema de la que se encuentra ahora Luna Rosa, porque entonces estaban 8 a 1 abajo y remontaron hasta ganar el, la, el punto noveno. Entonces la final era el mejor de 8 y 9 de 17 regatas. ¿Y quién hizo eso? Pues el patrón de Oracle era ni más ni menos que Pitbull, James Spitfield, que es uno de los dos patrones de los dos timoneles de Luna Rosa. Vamos a ver si es capaz de conseguirlo. Un poquito de resumen, ¿qué ha pasado hasta aquí? A nivel de velocidad, curiosamente, al principio, el primer día, que es cuando hubo más viento, unos unos 15 nudos y parecía que era todos los pronósticos hablaban que los kibis en esas condiciones eh, iban a ser claramente más veloces, pues con esas condiciones yo creo que fue el primer día donde vimos más igualdad de de velocidad entre los dos barcos. No sé si era así por la configuración del del barco y cuando en, en las siguientes jornadas el viento descendió un poco, los kibis ya ya encontraron que su puesta a punto ya era mejor o porque fueron evolucionando un poquito pequeños detalles entre regata y regata comentar que tuvieron que hacer la declaración de los barcos una semana antes de que se se iniciase esta final y a diferencia de Bermuda no se podían hacer cambios significativos eh, a partir de desde desde entonces con lo cual salvo cambiar velas y alguna pequeña modificación que no podían hacer en en los foils con unos porcentajes muy pequeños de superficies, eh, salieron o han estado compitiendo con con lo que tenían. Abundando un poquito en el tema técnico, la única diferencia que se se, se ha podido apreciar, más allá de estas configuraciones eh, iniciales por medición, ...es que el Team New Zealand siempre... ...parecía que su foque era una pizca más pequeño... ...que el, que el de los italianos. Las salidas, las salidas como siempre, muy importantes... ...también se, se ha dado un caso muy curioso... ...nunca antes había ocurrido que las cuatro primeras regatas... ...las hubiese ganado el barco que entraba en la caja de salida... ...amurado a vavor, a Teor- teóricamente... La ventaja debe ser para el barco que, que entra a murado a estribor, pero esta vez se, se rompió la, la regla, la, la hicieron salir, eh, saltar por los aires y no fue hasta el tercer día que curiosamente volvieron a ganar los dos equipos una regata cada uno y esa vez los dos entraban a murado a estribor. Después de este tercer día el empate... A 3 parecía que nos iba a tener en jaque, con un desenlace bastante más emocionante, pero a partir de ahí Team New Zealand le ha conseguido tres seguidas. La de hoy ha sido una regata para mí un poco fea, en el sentido que no me ha gustado nada la elección del campo de regatas. El, los Kiwis han ganado por un role que se han encontrado en la segunda ceñida, Después de un cruce que ha dominado Luna Rosa, les ha virado en proa, los, con una ventaja de unos 50 metros, los ha mandado a la derecha del campo de reatas. Ellos han continuado Luna Rosa hasta el extremo, hasta el extremo izquierdo, han, han virado los dos barcos y cuando han cruzado, Luna Rosa ha pasado, perdón, Team New Zealand, ha cruzado ya con más de 100 metros de, de ventaja o sea, ha sido capaz de recuperar unos 150 metros incluso haciendo una maniobra de virada más lo cual es muchísimo, muchísimo, muchísimo con lo estrechito que es este campo de regatas y la igualdad de, de, de estos barcos ha sido un, un detalle más que para mí un poco sorprendente que precisamente el campo de regatas más complicado, más difícil lo haya elegido y el comité de regatas cuando empezaba la ...en la primera de las jornadas decisivas... ...¿qué más comentar?... quizás la regata... ...la octava regata... ...la de, la de antes de, de ayer... ...la segunda... ...que por quitar un poco de... ...de hierro... ...parecía una película vintage... ...de esas antiguas... ...del cine mudo en blanco y negro... ...que, que protagonizaban... ...Charlie Chaplin, Charlotte... ...o Las del Gordo y el, y el Flaco... fue como una situación un poco cómica pero me gustaría destacar la fortaleza de los kibis una fortaleza porque cuando ellos plancharon y se quedaron cuatro minutos por detrás con más de una milla de desventaja sobre Luna Rosa parecía que la cosa estaba ya liquidada, los tíos fueron ahí muy constantes, muy perseverantes y les llegó su momento que no fue otro que cuando Luna Rosa planchó y también tuvo muchísimos problemas para levantar el, el vuelo. Los italianos tuvieron la mala suerte que este incidente les ocurrió cuando el viento había bajado mucho de intensidad. Se encontraron con 5 o 6 nudos de, de velocidad, mientras que los kibis cuando, cuando lo sufrieron eh, tenían unos 7, 6, 8, 8, 8 nudos. Esa diferencia de dos o incluso tres nudos es, es muchísimo para en esa franja de, de, de viento para conseguir despegar el, el barco. Para que nos hagamos todos una idea, pensar que en rumbos de ceñida un nudo de, de viento, más o menos, supone un cambio de tres nudos o tres nudos y medio en la velocidad del, del barco. Y cuando se está buscando ese ese límite mínimo que está en torno a los 17-18 nudos de de velocidad del barco para ya poder despegar y que los foil sustenten, ese nudo, dos nudos, como os comentaba hace hace un un momento de diferencia de de viento, son decisivos y ahí los italianos tuvieron un poquito de, de mala suerte. Fortaleza, yo creo que destacar la fortaleza de de los kiwis y la experiencia. La Copa América, una de las cosas que la define y que es clave es la la experiencia. Y el Team New Zealand tiene muchísima, muchísima experiencia. Aunque el el skipper kiwi Barling sea un novato, entre comillas, solo tiene la experiencia de de una Copa América... Todo su equipo tiene una experiencia detrás eh, incalculable, como pueda ser eh, Grand Dalton, su, su capo, y Ray Davis, que está en la sombra, que es el, el coach principal y que tiene muchísima experiencia de haber competido en, en distintas y anteriores ediciones de Copa América con los Kibis. Lo dicho, 6 a 3, vamos a ver si solo queda un telediario o si tenemos la suerte de ver cuatro... T- cuatro cuatro telediarios más y con un titular final fantástico que sea que la la Copa América regresa, regresa a Europa, a Italia concretamente de la mano de Luna Rosa. Os lo contaremos en el próximo podcast. Un abrazo.
2: La opinión en Tripulante 18.
5: La
1: regatista y periodista Eugenia Cantero nos hace una radiografía de la Vuelta a la Competición de Patricia Cantero, a la que conoce mejor que nadie Hola Eugenia
2: Hola Jaume y muy buenas a todos los oyentes de Tripulante 18 Hoy vamos a hablar de Patricia Cantero y una decisión que tomó justo hace ahora cuatro años en abril de 2017 y que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la constancia dedicación y esfuerzo en el deporte de la vela la flamante campeona del mundo de 4'70 junto a Silvia Mas es un claro ejemplo del refrán que dice «el que la sigue, la consigue». En 2017, Patricia se aferraba a sus 27 años a su última alternativa de ser olímpica, tras no lograr su objetivo para los Juegos de Río de Janeiro 2016, cuya preparación ayudó a costear incluso vendiendo pulseras. La tripulante Gran Canaria, cansada, había dejado la práctica competitiva para volver a casa y terminar sus estudios. Pero una llamada de Silvia más la ponía nuevamente ante una importante decisión. Aceptar y agarrar la que sería su última oportunidad para lograr sus sueños o seguir adelante con su vida. Una decisión que no fue fácil de tomar, aunque parezca mentira, porque ella estaba decidida a aparcar la competición. Una decisión que tardó varios días en aclarar, ...como siempre le recuerda la propia Silvia... ...una decisión que genera un efecto mariposa... ...porque de una pequeña acción... ...han surgido grandes consecuencias... ...aunque en nuestro caso deberíamos decir... ...grandes logros... ...una decisión que en definitiva cambió su vida... ...y la de Silvia... ...y que ha dado a España una de las tripulaciones... ...con más opciones de medalla... ...de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio... ...como dije al principio... El deporte de la vela es constancia, dedicación y esfuerzo. Y Silvia y Patricia conjugan a la perfección esos valores.
1: Y hasta aquí un nuevo episodio de Tripulante 18, la radio de la náutica. Lo hemos dedicado al exitoso mundial de 470 para las tripulaciones españolas con Silvia Más y Jordi Chamar. Y también hemos analizado la 36 Copa América que esta semana llega a su final y a la que le dedicaremos el programa de la semana que viene. ¡Hasta pronto navegantes!
0: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler